0: 포
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 우리 팀에는 베테랑들이 있다 그들의 경험이 중요한 순간 힘을 발휘한다 전북현대의 브라이스 감독은 경기 전에 이동국과 정혁 선수에게 특별한 신뢰를 보냈는데요 두 선수는 그 믿음에 보답했습니다 주장 이동국 선수는 선제골을 뽑아냈고요 정혁 선수도 도움을 줬습니다 무슨 일이든 경험만큼 중요한 건 없죠. 위기를 기회로 만들어낸 베테랑 선수들의 활약상 잠시 후 축구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포스포스 먼저 프로농구 소식으로 시작합니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네,
3: 안녕하십니까?
1: 전자랜드가 LG를 꺾고 4연승을 거뒀네요.
3: 네, 전자랜드가 11점 차로 뒤지던 경기를... 아, 어, 격전승으로 장식을 했습니다. 네. 아, 전자랜드는 홈에서 열린 이 차원 LG와의 경기에서 85대 81로 이겼습니다. 아, 전자랜드는 4연승을 질주하면서 시즌 성적이 8승 2패가 됐고요. 아, 연승에 실패한 LG는 3승 9패로 승리를 더서 떨어졌습니다.
1: 네. 양팀이 역전에 역전을 거듭하는 치열한 경기를 펼쳤죠.
3: 네. 이 종료 직전까지 이 승부를 알 수가 없었는데요. 이 전자랜드는 김나켄 선수의 3점 슛으로 58대 63까지 추격한 채이 사쿼터에 돌입했습니다. 네. 그리고 사쿼터 초반에 김나편 선수의 돌파로 한점 차로 쫓아갔고요 이 LG가 2원대 그리고 강병현의 3점 슛으로 리드를 지켜냈지만 아, 전자랜드는 차바위와 또 강상대가 3점을 터뜨리면서 추격을 이어갔습니다
1: 네, 승부가 어디서 갈렸습니까?
3: 네, 역시 사쿼터 마지막 이 종료 1분여를 남기고 승부가 갈렸습니다 어, 전자랜드가 2점 차 리드를 안고 있었는데요. 이 빅맨인 이대원 선수가 3점 슛을 터트리면서더 어, 달아났고 또셰넬 쇼트의 중거리 쇼까지 이어지면서 어, 승부에 쎄기를 박았습니다.
1: 네, LG 역전패를 당했는데 현지혁 감독, 선수는 열심히 해줬다 이렇게 말했네요. 네,
3: 뭐이 사실 10점 차 이상 앞서가던 경기를 졌기 때문에 아쉬움이 컸을 법도 한데 예, 선수들을 향해서는 또 격려를 아끼지 않았습니다. 네. 어, 경기가 끝난 이후에 또 선수들이 끝나, 끝까지 열심히 해줬고 예, 아무래도 연전이라 체력적인 부담이 있었기 때문에 많이 힘들었을 텐데 그래도 선수들이 모두 열심히 해준 것 같아서 고맙게 생각한다면서 선수들에게 박수를 보냈습니다.
1: 네, 네. 자, KGC 인삼공사가 SK의 상승세에 제동을 걸었네요.
3: 네, KGC 인삼공사가 뒷심을 발휘하면서 SK를 꺾었습니다. KGC는 홈에서 열린 서울 SK와의 맞대결에서 97대 88 역전승을 거두면서
1: 연패를펴에서 탈출했습니다 네, 말씀하신 대로 KGC 인상공사 도 역전승을 거뒀네요 네,
3: 사실 경기 출발은 썩 좋지 않았습니다 브랜드 브라운이 1쿼터에 17점이나 몰아 넣었지만 팀 디펜스가 무너지면서 초반 흐름을 넘겨줬습니다 네. KGC 인상공사는 4얼음판 승부가 계속된 4쿼터 막판에 흐름을 가져왔는데요 아, 이 박지훈 선수가 파울아웃 때는 위기를 맞았지만 경기 종료 1분여 전에 이 오세근 선수의 골밑 득점으로 어, 점수를 더 벌렸습니다. 네. 아, 작전 타임 이후에 반격을 우린 또 SK의 공격을 잘 저지하면서 이 접전을 역전승으로 장식했습니다.
1: 네. 팀 승리 수근 선수를 꼽아보죠.
3: 네, 브랜든 브라운이 39득점 리바운드 12개 또 스틸을 6개나 기록하면서 공수 양면에서 활약을 했고요. 네. 박지훈 선수가 12득점 어시스트 5개를 뿌렸습니다. 그리고 모처럼 코트를 밟았던 기승호 선수가 13득점에 리바운드 5개, 어시스트 2개로 이 베테랑의 향기를 뽐냈습니다.
1: 네. 오리온과 삼성의 경기 결과는 어떻게 됐습니까?
3: 네, 서울삼성이 상승세를 탔습니다. 아, 삼성은 홈에서 열린 고양오리온과의 2라운드 맞대결에서 82대 74로 승리를 했습니다. 네. 아, 삼성은 오늘 승리로 시즌 첫 연승을 달렸고요. 이 오리온은 간판 슈터인 허희령 선수의 사타구니 부상 공백을 메우지 못한 채 완패했습니다.
1: 네, 삼성이 출발이 좋았죠?
3: 네, 삼성이 경기 초반부터 앞서갔습니다. 아, 닉미나렛 선수의 이 득점포가 터졌고, 어, 그리고 또김준희 선수의 골밑 활약도 괜찮았습니다. 네. 아, 반면에 오리온은 어, 이 메인볼 핸들러 역할을 해내야 하는 조던 하워드 선수가 부진했고 또 허희령 선수의 빈자리가 느껴지면서 무난하게 어, 이 오리온 삼성에게 끌려가고 말았습니다.
1: 네 말씀하신 미나레스 선수의 활약이 아주 좋았어요.
3: 네, 오늘 31득점, 또 리바운드 8개로 펄펄 날았습니다. 네. 이 오리온의 올루 아시루 선수와 매치업이 됐지만 이아쇼루 선수는 15득점, 리바운드 9개에 그쳤거든요. 이미네라 선수의 활약이 상당히 훌륭한데 에, 어제 열린 DB와의 이 맞대결에서도 연장에서만 7득점을 올리면서 어, 최고의 해결사로서 활약을 하고 있습니다.
1: 네, 우리온의 추일승 감속, 치욕적인 패배다 이렇게 얘기했네요.
3: 네, 아주 실망감이 좀커 보였습니다. 아, 추일승 감독은 오늘 경기 후에 아, 삼성이 굉장히 잘한 경기다라면서 이 상대를 치켜세우면서도 어, 조던 하워드에 대해서는 또 불만을 드러냈습니다. 네. 아, 볼 잡는 시간이 너무 또늘었고더 또 차라리 오늘 하버드가 없었으면 하는 생각마저 들었다라고 좀 생각보다 굉장히 강경한 발언을 했는데요. 네. 아, 이 오리온이 당초 예상보다 더 부진한 성적에 그쳐있기 때문에 향후 행보에 더또 주목을 해야 될것 같습니다.
1: 네. k c 스는 KT를 꺾고 시즌 8승을 거뒀네요.
3: KCC가 홈에서 귀중한 1승을 보탰습니다. 네. 전주 실내체육관에서 열린 부산 KT와의 시즌 두 번째 맞대결에서 73대 67로 이겼습니다. 네. 이로써 KCC는 지난달 17일 열렸던 KT와의 첫 경기에서 패배한 서름에서 벗어났고요. 또 상대전적 타연패 늪에서도 탈출했습니다.
1: 네. KCC는 선수들이 고른 활약을 보여줬네요.
3: 네이정현 선수가 14득점에 스틸 3개로 활약을 했고 오늘 송교창 선수가 장신임에도 불구하고 포인트 가 들어 나섰거든요 네 14득점에 어시스트 3개로 또 전청진 감독의 기대에 화답을 했습니다 리온 윌리엄스가 14득점에 구리바운드또 최승욱 선수가 10점에 오리바운드로 깜짝 활약을 했습니다
1: 네 KCC가 리바운드 싸움에서 이겼다고 볼수 있죠
3: 네 사실 뭐 리바운드가 농구에서 굉장히 중요한 부분을 차지하는데요 오늘 KCC는 KT를 상대로 리바운드 싸움에서 40대 30으로 완승했습니다 아, 패한 서동철 KT 감독 역시도 어, 리바운드 열쇠를 패인으로 꼽았는데 이 후반전에 리바운드에서 더 결정적인 흐름을 빼앗겼고 어, 우리 선수들 모두 전체적으로 반성을 해야 된다라는 말로 아쉬움을 삼켰습니다.
1: 네, 여자 농구 살펴보죠. 신한은행이 b n k 썸의 창단 첫 승을 막았죠?
3: 네, 신한은행이 창단 첫 승리를 노리던 BNK를 개막 5연패드 프로 빠뜨렸습니다. 네. 아, 신한은행은 원정에서 열린 BNK와의 맞대결에서 73대 68, 5점 차 승리를 따냈습니다. 이로써 신한은행은 시즌 2승째를 수확했고요. 이 BNK는 첫승 신고에 실패했습니다.
1: 네, 오늘 수중 선수는 한채진 선수라고 할수 있겠죠?
3: 네, 한채진 선수의 침정이 이제 BNK라고 보면 될것 같은데요. 네. 침정을 상대로 3점슛 4개 포함해서 19득점, 또 리바운드 5개로 공격을 주도했습니다. 또 스틸도 4개나 기록을 했는데 오늘 한채진 선수가 공수 양면에서 내보인 활약이 굉장히 인상적이었습니다.
1: 네, BNK는 시즌 첫 승이 절실했는데 좀아쉽게 됐어요.
3: 네, 사실 홈팬들 앞에서 첫 승을 거두고 싶은 마음이 컸을 텐데 뒷심이 부족했습니다. 다미리스 단타스 선수가 26득점을 올렸고 또 나머지 선수들의 지원도 좋았습니다만 역시나 이 경기도 리바운드가 문제였거든요. 네. 20대 33으로 무려 10대가나 뒤지면서 제공권 열0대를 극복하지 못했던 부분이 이 BNK의 패인이었습니다.
1: 네. 여자 프로농구는 오늘 경기를 끝으로 휴식기에 들어가죠?
3: 네, 여자 프로농구는 오늘까지 정규리그 일정을 치렀고요. 내일부터는 대표 선수들이 진천 선수촌에 모여서 당금질에 돌입합니다. 네. 이문구 감독이 이끄는 여자, 여자 농구 대표팀이 다음 달 14일부터 17일까지 뉴질랜드에서 열리면 2020년 도쿄올림픽 지역예선에 출전하기 위해서인데요 한국은 뉴질랜드, 더 필리핀, 중국과 함께 A조에 포함이 되어 있습니다
1: 네. 자 오늘 경기로 팀 순위가 어떻게 바뀌었나요?
3: 네, 전자랜드가 8승 2패로 1위를 달리고 있고요 예. 또이 주말 경기에서 각각 태안, 서울 SK와 원주 DB가 7승 3패로 공동 2위입니다 네, 오늘 승리를 거둔 전주 KCC가 8승 4패로 4위를 달리고 있고요 네, 부산 KT와 안양 k g c 가또 5위와 6위를 형성하고 있습니다 아, 처음으로 연승을 달린 서울삼성이 4승 6패, 승률 4를 기록하면서 7위로 뛰어올랐고 아, 나란히 3승씩에 붙여있는 현대보비스, 오리온, 창원엘기가 하위권을 형성하고 있습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 농구 소식 조현일 농구 해위련과 정리했고요. 이어서 배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 자 가장 기대를 모은 대한항공과 KB 손해보험과의 경기부터 살펴보죠.
0: 네, 오늘 인천에서 열린 경기, 대한항공이 홈팬들에게 확실한 선물을 했는데요. 네. KB손해보험을 세트스코어 3대1로 꺾고 2연승과 더불어 2위로 뛰어올랐습니다.
1: 예. 경기 내용 정리해 주시죠.
0: 세트스코어 1대1로 맞선 3세트부터 본격적인 승부가 시작됐는데요. 역시 다양한 공격 옵션을 갖춘 대한항공의 집중력이 돋보였습니다. 3세트 5대8 상황에서 연달아 5득점을 올린 뒤부터는 한 번도 동점이나 역전 허용 없이 흐름을 지켜냈고요. 네. 4세트 22대23으로 뒤진 불리한 상황에서도 김규민의 속공으로 동점을 만들었고 한 선수의 좋은 서브에 의한 정지석의 직접 강타, 그리고 B&I n 오픈 공격으로 승부에 마침표를 찍었습니다.
1: 네 말씀하신 대로 B&I n 선수가 특급 활약을 했어요.
0: 사실 비엔나 선수가 194cm로 다른 외국인 선수에 비해 키가 크지는 않지만 예. 특유의 점프력으로 약점을 극복하는 모습이 인상적인데요. 오늘도 블로킹과 서브 2득점식을 포함해 29득점, 공격 성공률 59.5%로 자기 역할을 충분히 해줬습니다.
1: 예. 정지석 선수도 해결서 역할을 톡톡히 해줬죠.
0: 사실 대한항공에서 가장 바쁜 선수가 이 정지석 선수인데요. 리시브에 가장 많이 가담하고 전위와 후위를 가리지 않는 공격까지 담당하고 있습니다. 네. 오늘도 블록킹과 서브 한개씩을 포함해 15득점, 59%의 공격 성공률을 기록했고요. 팀에서 가장 많은 26개의 리시브를 책임지면서 19개를 완벽하게 받아올리는 만점 활약을 펼쳤습니다.
1: 네네. 박경감독 2연승에 성공했는데 경기 후 뭐라고 했나요?
0: 승리를 하긴 했지만 경기력에 대해서 썩 만족스러운 반응을 보이진 않았는데요. 네. 100%의 경기력을 보여주지 않으면 이길 수 없다고 쓴소리를 하면서도 한 선수 세터에 대해서는 모든 볼배분는 전적으로 맡기고 있다. 세터로서는 나보다 낫다면서 믿음을 드러내기도 했습니다. 네.
1: 여자부 경기 살펴보죠. 현대건설이 IDK 기업은행에게 역전승을 거뒀죠.
0: 네, 여자부 경기가 수원에서 열렸는데요. 현대건설이 기업은행의 세트스코어 3대1의 역전승을 거두고 3연승과 더불어 단독 2위로 올라섰습니다. 예,
1: 현대건설의 공격력이 압도적이었어요.
0: 네, 오늘 2세트부터 공격이 불을 뿜었죠. 팀 공격 성공률이 44.9%에 서브에서도 9대4로 상대를 압도하면서 편안하게 경기를 풀어갈 수가 있었습니다. 네. 특히 3세트는 1 0 4세트는 11점으로 여분행의 득점을 묶으면서 집중력을 발휘했습니다. 네,
1: 오늘은 뭐 양효진 선수의 날이라고 해도 과언이 아니에요.
0: 맞습니다 사실 센터 포지션에서 경기 최다 득점을 올린다는 것 자체가 쉽지 않은데요
1: 네. 양효진
0: 선수가 오늘 기업은행 어나이 선수와 같은 경기 최다 22득점을 올렸습니다 네. 블로킹 두 개와 서브 득점 5개를 곁들였고 공격 성공률도 48%를 기록했습니다
1: 네 그럼 말씀하신 대로 양효진 선수를 비롯해서 센터진들이 공수에서 좋은 활약을 펼쳤어요
0: 그렇죠 오늘 현대건설이 블로킹에서 기업은행을 11대4로 압도했는데 이것은 강점인 높이를 10분 활용한 결과라고 할수 있겠습니다. 네. 같은 센터 포지션의 정지훈 선수가 12득점의 블로킹 4개를 기록했고요, 마야가 18득점, 황민경이 8득점으로 지원 사격하면서 탄탄한 조직력을 자랑했습니다.
1: 네. 그리고 이다영 선수가 V리그 여자부 역사를 새로 썼어요.
0: 네, 보면서도 참 눈을 의심하는 이 지표였는데요. 네. 세터가 적재적소에 공격하는 타이밍을 꽤 뚫고 있다면 그만큼 경기를 풀어가기는 수월해집니다.
1: 예. 이다영
0: 선수가 그 공격형 세터의 표본을 보여줬는데 오늘 공격 득점과 블로킹 4개, 서브 득점 2개 포함 10득점을 기록했고요. 예. V리그 여자부에서 세터 포지션으로 등록된 선수가 두 자릿수 득점을 기록한 게 오늘 이다영 선수가 처음이었습니다.
1: 최초군요. 네. 그럼 자 V리그 팀 순위 살펴볼까요?
0: 네, 남자부부터 살펴보죠. 오케이저축은행이 승점 14점으로 선두를 달리고 있고, 12점이 대한항공, 10점이 우리카드, 9점이 삼성화재가 뒤를 잇고 있습니다. 승점 6점인 KB손해보험과 5점인 현대캐피탈, 4점의 한국전력이 5위부터 7위까지 하위권에서 다닥다닥 붙어있는 형국이고요. 네. 여자분은 GS칼텍스가 4전승, 승점 12점으로 선두고요. 현대건설이 9점, 한국생명이 7점으로 2위, 3위에 올라 있습니다. 나란히 승점 3점으로 다소 처진 인삼공사와 도로공사가 세트 득실률에 따라 4위와 5위를 달리고 있고요. 승점 2점에 그치고 있는 기업은행이 최하위입니다.
1: 네. 자, 오늘 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동화의 강수 기자와 정리드렸습니다
4: <람 노래> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 리틀 태극전사들이 17세 월드컵 1 6강에진출했죠
5: 네, 17세 이 축구대표팀이 오늘 브라질에서 열린 국제축구연맹 17세 이 월드컵 조별리그 3차전에서 네. 칠레를 2대1로 꺾었고요. 네. 그 앞서 조별리그에서 그 아이티를 이겼고 그 프랑스에 지긴 했지만 또 조별리그 최종전에서 칠레를 꺾으면서 또 2승 1패를 기록을 하면서 어, 우리나라가 프랑스에 이어서 조 2위로 그 16강에 진출을
1: 했습니다. 네, 득점 장면은 어땠나요?
5: 네, 우선은 우리나라가 52초 만에 선제골을 터뜨렸습니다. 어, 코너킥이 상대 선수 맞고 흐른 볼을 또 백상훈 선수가 중거리 슛으로 연결했는데 또 상대 선수 맞고 굴절돼서 어, 골망을 흔들었고요. 예. 또 전반 30분에는 그 홍성욱 선수가 코너킥을 헤딩 슛으로 연결했는데 또 이게 비디오 판독 끝에 득점으로 또 인정이 됐고요. 우리나라가 전반 41분에 한 골을 내주긴 했지만 리드를 잘 지켜냈습니다.
1: 네, 칠레는 남미의 강원대. 우리가 승리한 비결을 한번 살펴보죠.
5: 네, 뭐 강한 압박과 또 세트피스 이두 가지가 통했습니다. 어, 사실 객관적인 전력으로는 우리나라가 칠레의 지지거든요. 어, 그런데 김정수 감독이 그 역으로 또 초반부터 강하게 나선 게또 주요를 했고요어 그리고 칠레가 또 짧은 코너킥에 약한 면모를 보였는데 우리나라가 세트피스를 잘 준비해서 두골 모두를 또 코너킥 상황에서 만들어 냈습니다.
1: 네. 우리나라가 킥오프 52초 만에 골을 터뜨렸는데요. 성인 대표팀을 포함해서 한국 축구 역사상 최단 시간에 터진 골이죠.
5: 네, 그 피파 주관 대회를 그 살펴볼 경우엔 또 한국 축구 역사를 통틀면 최단시간 골이고요. 예. 20년 전인 1999년에 2 0세 이하 월드컵 말리전에서 설기현 선수가 전반 3분 만에 골을 터뜨렸는데요. 오늘 이 종전 기록을 2분 이상 앞당겼습니다.
1: 네, 16강 상대는 어느 팀인가요?
5: 네, 앙골라고요. 6일 새벽 4시 30분에 8강 진출을 다투게 됐습니다. 예. 그 앙골라는 그 조별리그 A조에서 2승 1패를 기록하면서 을그 브라질에 이어서 조 2위로 16강에 올랐고요. 또 우리나라의 김정수 감독은 그 아프리카 팀인 앙골라는 어 스피드가 장점이라고 또 경계심을 늦추지 않았습니다.
1: 예, 우리나라의 17세 이하 월드컵 대회 최고 성적은 어떻습니까?
5: 네, 8강인데요. 그 손흥민 선수가 뛰었던 2009년에 그 나이지리아 대회에서 8강에 올랐고요. 예. 어, 만약에 우리나라가 이번에 앙골라를 꺾으면 10년 만에 또 최고 성적 8강을 또 재현하게 됩니다.
1: 예. 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 울산과 서울이 말대결을 펼쳤죠?
5: 네, 오늘 K리그1 파이널A 경기가 열렸는데요. 그 울산이 서울을 1대0으로 꺾었습니다. 아, 울산 골키퍼김성규기 선수가 선방쇼를 펼쳤고요. 또 김보경 선수가 후반 36분에 결승골을 터뜨리면서 울산이 승점 78점으로 선두를 질주했습니다
1: 네, 울산 김보경 선수 올 시즌 대단한 활약을 펼치고 있어요
5: 네, 맞습니다 오늘도 후반에그 아크 오른쪽에서 정말 그림 같은 왼발 프리킥 골을 터뜨렸고요 그 올해 일본 가시화에서 울산으로 임대됐는데 벌써 12골 8도움을 기록 중이거든요 만약에 울산이 우승을 차지할 경우에는 강력한 MVP 후보로 꼽히고 있습니다
1: 네 울산과 선두 경쟁을 펼치고 있는 전북도 오늘 경기가 있었죠?
5: 네, 전북이 원정에서 대구를 2대0으로 꺾었습니다. 어, 전반 10분에 이동국 선수가 선제골을 터뜨렸고요. 어, 후반 1분에는 또 로페스가 쐐기골을 터뜨렸는데 네. 특히 뭐 전북의 정혁 선수가 어, 날카로운 또 도움을 올렸습니다. 네. 어, 2위 전북이 지금 승점 75점을 기록하면서 을 울산과 승점 3점 차거든요. 어, 양 팀이 두 경기씩 남겨두고 있는데 어, 만약에 23일에 울산이 전북을 꺾게 된다면 그 최종전에 관계없이 그 14년 만에 또 리그 우승을 확정지을수 있는 상황입니다.
1: 네. 이동국 선수의 시기는 거꾸로 가는 것 같아요. 오늘도 골을 터뜨렸죠?
5: 네, 정말 그, 맞는 표현이신 것 같은데요. 일단 은 이동국 선수가 1979년생 그 40살이거든요. 네. 어, 그런데 오늘도 정말 역습 찬스에서 끝까지 달려가서 시즌 9호골을 기록을 했고요. 예. 11시즌 연속 두 자릿수 득점에 단한 골만 남겨주면서 어, 정말 그 시계가 거꾸로 오른다 이런 표현이 적합할 것
1: 같습니다. 세는 네. 나이는 41살이고 한두달 있으면 이제 42살이 되는데 대단합니다. 이동우 선수. 예. 네. 자, 포항과 강원의 경기 결과는 어떻게 됐습니까?
5: 네, 양팀이 2대2로 비겼고요. 그 사실 포항의 골키퍼의 실수도 있었고 골 때도 두 차례 맞히긴 했는데 후반 추가 시간에 신동우 선수의 극적인 골로 2대2 무승부를 거뒀습니다.
1: 네. 자, 해외 축구 소식 살펴보죠. 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수는 내일 새벽에 경기를 앞두고 있죠.
5: 네, 약 4시간 뒤입니다. 그 4일 새벽 1시 30분에 에버틴과의 프리미어리그 원정 경기를 앞두고 있고요 네. 어, 현재 언론들이 일단 손흥민 선수의 그 선발 출전 가능성을 굉장히 높다고 다들 예측하고 있고요 네. 어, 현재 손흥민 선수가 프로에서 121골을 기록 중이거든요 그 차범근이 보유한 그 한국인 유럽 무대 최다골과 타이 기록인데 어, 만약에 한 골을 더 보태면 또 새로운 역사를 쓰게 됩니다
1: 네. 토트넘이 올 시즌에 성적이 좋지 않아서 손흥민 선수의 어깨가 무겁겠어요
5: 네 토트넘이 지금 3승 3무 4패 어, 승점 12점으로 13위에 그치고 있거든요 예. 어, 수비진이 붕괴되면서 손흥민 선수가 정말 고군분투하고 있는 상황인데요 어, 일단은 손흥민 선수가 어, 지난해 크리스마스 때 에버튼을 상대로 이골 1도움을 몰아친 적이 있거든요 오늘도 또 그런, 그런 기분 좋은 또 기억을 되살렸으면
1: 좋겠습니다 예. 자, 유럽에서 활약하고 있는 우리나라 다른 선수들 소식도 저, 전해주시죠
5: 네, 오스트리아 짤츠부르크의 황희찬 선수는 그 마테르스부르크전에서 선발 출전해서 45분 동안 뛰었고요. 어, 팀은 3대0으로 이겼습니다. 어, 스페인 발렌시아 이강인 선수 같은 경우에는 그 에스파뇨전 교체 명단에 포함됐지만 아쉽게 결장을 했고요. 어, 팀은 2대1로 승리를 거뒀고요. 어, 독일 프라이부르크의 권창훈 선수 같은 경우에는 어, 브레멘과 경기에서 후반 39분에 교체 출전했고요. 어, 팀은 2대2 무승부를 기록을 했습니다. 네.
1: 스페인 프로축구 바르셀로나는 역전패를 당했다고요?
5: 네, 프리메라리가 12라운드에서 레반테 1대3으로 졌는데요. 바르셀로나 메시 선수가 전반 38분에 선제골을 터뜨렸는데 후반에 그 내리 3골을 내주면서 그 충격적인 역전패를 당했고요. 네. 바르셀로나가 지금 승점 22점으로 레알마드리드와 승점은 같은데 골드시대에서는 앞서서 좀 아슬아슬한 선두를 유지했습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식 중앙일보의 박민기 자와 살펴봤습니다. <목소리> 여서 스포츠에 숨어있는 질움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 오늘 은
1: 어떤 분을 만나셨습니까? 네,
4: 오늘은 프로 야구 선수들을 그리는 만화가 출신의 야구 팬, 이 김재학 씨 만나고 왔습니다. 예. 김재학 씨는 4월부터 올해 4월부터 프로 야구 선수들을 그리기 시작했는데요. 사회인 야구를 할 정도로 야구를 취미생활로 하고 있고요. 네. 또 워낙 야구를 좋아해서 가장 자신 있는 야구를 소재로 KBO 팬들에게 소. 소소한 재미를 주기 위해서 그림을 그리게 됐다고 합니다. 예. 지금까지 두산베어스의 뭐 최지원 유이간 선수, 또 최근 은퇴한 기아 타이거즈의 이범모 전 선수, 또 SK 와이번스의 한동민 최정 선수 등또 여러 선수들을 그렸는데요. 김재학 씨 만나보겠습니다.
2: 제가 2019년 4월 말에 그 KT 이진영 선수를 처음으로 해서 그랬던 것 같아요. 그곧 은퇴할 거라는 그런 얘기가 있더라고요. 이진영 선수와 KT에서 어, 처음 주인공으로 그렸고, 제 컨셉이 그림 한 장에 그 선수를 대표할 수 있는 그런 내용을 다 담아서 한번 표현해보자. 그래서 시작했고, 같은 포즈로 절대로 그림을 그리지 말자. 한 장으로 표현되는 그림이니까, 여러가지 포즈, 앉아있는 자세, 그 다음에 일어서있는 자세, 이제 야구팬들한테 충족시켜주려면 그림 그리는 시간에 좀더 많이 투자할 수 밖에 없어요.
1: 네, 김지학 씨가 그리는 프리야구 선수들 어떤 모습일지 궁금하네요.
4: 네, 그래서 제가 김지학 씨에게 본인이 직접 그린 그림에 대한 설명을 들어봤는데요. 또 실제로 직접 그린 그림을 보니까 이한 선수의 야구에 대한 이야기를 이 그림 한 장에 표현을 했다 이렇게 보시면 되는데요. 예를 들어서 이 박종우 선수의 경우에는 한국 야구 대표팀의 뭐 유일한 잠수함 투수로 알려져 있잖아요. 그래서 박종우 선수의 그림에는 잠수함 컨셉으로 그림을 그렸는데 또 마운드 홈플레이트인 포수까지 거리 18.44m도 그림에 함께 담았습니다. 예. 또 삼성의 원디인 선수의 경우에는 초등학교 때부터 뭐 현재 그 구단에서 활약하고 있는 모습을 담았는데 공을 던지는 모습을 초등학교, 중학교, 고등학교 그리고 이 대표 대표팀, 이 프로팀까지 학창시절에서 활동했던 그런 팀의 유니폼을 그려넣어서 한 장이 다 이어지게 이렇게 그림을 그렸는데요. 이렇게 김재학 씨가 그린 그림을 보면서 곳곳에 김재학 씨가 숨겨놓은 그런 선수들의 이야기가 있습니다. 그래서 그 이야기를 찾는 재미가 있는데 숨은 그림 찾기 같더라고요. 네. 이 그림에 대한 설명을 김재학 씨에게 들어보겠습니다.
2: 그제 그림에 대해서는 사람들이 많이 칭찬을 해주세요. 격려 댓글은 정말 힘이 많이 돼요. 다시금 밥 먹다가 휴대폰으로 그런 댓글을 보면 바로 책상에 앉게 돼요 앉아서 어 그래도 한번 그림 한번 또 한번 그려볼까 힘내서 그림의 선수뿐만 아니라 그 선수의 특징 다른 주변 특징을 갖다가 주변 그림을 같이 그려서 작업하는 사람들은 없었거든요 근데 그런 부분을 갖다가 많이 인정해 주시더라고요 그러니까 뭐 댓글 중에서 아 이분은 그림도 정말 훌륭하지만 주변 그림은 정말 끝내준다. 배경이 정말 끝내준다. 그런 댓글을 읽을 때 힘이 많이 됩니다. 이 캐릭터라는 게 사람의 그 개성 특징을 잘
1: 잡아내야 되는 건데, 네, 그렇죠. 이프라고 선수들의 모습을 그리면서 팬들과 소통도 하고 계신데, 그림으로 손을 그리는 중인 거죠?
4: 네, 스, 손으로 직접 그림을 그리는 거예요. 네. 그래서 더 오랜 시간이 걸린다고 하는데, 선수의 특징 하나하나를 이한 장에 다 담기 위해서 일주일 내내 그 아이디어를 생각한다고 하는데요. 그래서 그림을 보니까 정말 김재학 씨의 이 그림에 대한 열정 또 선수에 대한 그런 마음도 느껴졌습니다. 네. 그런데 이런 김재학 씨의 그림을 선수들도 인정을 해주고 있었어요. 특히 김재학 씨는 자신이 이 최정 선수를 그렸는데 그 최정 선수의 그린 그림을 정말 최정 선수에게 전달을 한 적도 있었습니다. 네. 그때 직접 선수에게 고마웠다라는 이런 이야기도 네, 들었고요. 또 이날 특별하게 SK 홈구장에서 마운드에 올라서 시구를 하는 그런 특별한 추억도 남겼다고 하더라고요. 네.
1: 정말 야구 편으로서 시구까지 잊지 못할 한 해를 보내셨는데 그럼 지금까지 김재학 씨는 몇 명의 선수를 그린 겁니까?
4: 네. 총 26명의 선수를 그렸습니다. 앞으로 프로야구팀 10개 구단의 10명의 선수들을 그려서 총 100명의 KBO 선수들을 그리는 걸 목표로 하고 있는데요. 나중에 전시도에서 야구 팬들과 전시장에서 자신의 그림을 보면서 소통하고 싶다. 이런 얘기도 했습니다. 재밌겠어요. 또 어떤 선수들의 모습을 그릴지 다음 작품도 기대가 됐는데요. 계속해서 김재학 씨에게 들어보겠습니다.
2: 그 많은 야구 팬들이 응원해 주시고 해서 무엇보다도 제일 큰 감사함과 보람을 느끼고요. 어 예전에 직업으로 그랬을 때는 작품을 낸 다음에 반응을 볼 수가 없었어요. 근데 지금은 이제 팬들하고 소통도 하고 다음 그림을 그릴 수 있는 좀 힘이 되는 것 같습니다. 초심을 잃지 않고 묵묵하게 백인 그리기를 씩씩하게 아무튼 완수하겠습니다. 그래서 이한장한 한 장이 누적돼서 백장까지 됐을 때 아저 사람은 정말 끈기 있게 초반에 그 약속을 지켰던 사람이라고 기억되고 싶습니다. 네. 네,
4: 이 선수들을 진심으로 사랑하고 그 모습을 자신의 그림을 통해서 야구팬들과 소통하는 야구팬 김재학 씨 만나봤는데요 앞으로도 재미있는 KBO 선수들의 이야기 많이 들려주시기 기대해 보겠습니다 네,
1: 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께했습니다 수고하셨습니다 네 고맙습니다 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다 올림픽의 꽃이라고 할수 있는 마라톤 경기가 내년 도쿄 올림픽에서는 폭염 때문에 삿도로에서 열리게 됐습니다. 국제 올림픽 위원회 IOC가 논란 끝에 도쿄 올림픽의 마라톤과 경보 경기를 삿도로에서 열기로 결정했는데요. 스포츠맨과 최동호 씨와 함께 이 문제를 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
1: 도쿄 올림픽 마라톤 경기가 결국 삿도로에서 열리게 됐네요.
6: 예, 그렇습니다. 이 내년에 열리는 이 도쿄올림픽 앞두고서 이 도쿄의 폭염 때문에 여러 가지 문제가 제기가 됐었거든요. 그런데 예. 네, 그래서, 예, 장시간 동안 경기가 진행되는 선수들의 체력이 고갈되는 야외 종목, 이 경기 장소로 옮겨야 된다. 이런 주장이 계속 나왔었고요. 네. 네, 그제 국제올림픽위원회 IOC가 어, 도쿄도와 이 도쿄올림픽 조직위원회 또 일본 정부와 사자회담을 갖고서 네. 마라톤과 경보는 삿포로에서 개최하기로 결정했습니다. 어, 이외에도 골프, 또이 트라이슬론, 승마도 경기 장소를 바꿔지 된다. 이런 주장이 계속 나오고 있습니다. 예,
1: 한참 더울 텐데 도쿄올림픽이 예. 내년 7월 24일부터 8월 9일까지 열리는데요. 얼마나 덥길래 이 올림픽 개막을 8개월 앞두고 뒤늦게 경기 장소를 바꾸게 됐을까요?
6: 말씀하신 대로 이 도쿄올림픽이 내년 7월 24일부터 8월 9일, 9일까지 열리는데 이 기간 동안에 도쿄의 평균 최고 기온이 35도를 웃돌거든요. 그리고 매년 이 기간 동안에 이 도쿄에서 2천여 명의 온열 질환 환자가 발생하니까 선수들은 물론이고 네. 관중들도 피해를 입게 될 가능성이 있는 겁니다. 네. 어, 예를 들면 지난 8월에 도쿄에서 이 승마 대회가 열렸었거든요. 네. 폭염에 사람뿐만이 아니라 말도 지치니까 이 말이 경기 도중에 이상 증세를 보이기도 했습니다.
5: 네.
6: 어, 그리고 또 트라이슬런 테스트 이벤트도 열렸는데 예, 이때에는 그 열사병 증세로 선수가 도중에 응급 이송돼. 는 일이 나오기도 했고요. 그데 삿포로 같은 경우에는 도쿄보다 이 평균 기온이 5도에서 6도 정도 낮으니까 삿포로에서 네. 개최를 하자 이런 얘기가 된 거죠.
1: 우리나라도 이, 이 기간에 한참 폭염인 폭염인데 일본은 그렇죠. 더하겠죠. 네, 예, 예, 그렇죠. 이 도쿄올림픽 도쿄올림픽 조직위원회뿐만 아니라 도쿄도에서도 폭염 대책을 많이 세웠던 걸로 아는데 별 효과가 없었던 모양이죠.
6: 예 그렇습니다 노력도 많이 했는데 휴가를 보지 못하고 있습니다 예를 들면 경기장에 인공눈을 뿌려가지고 온도를 낮추자 이런 아이디어를 내서 실험을 하기도 했었거든요 네. 근데 이 인공눈 뿌려도 기온을 낮추는 효과가 없는 걸로 나, 나타났고요. 어 경기장에 이 얼음이 들어간 냉탕을 설치하고 또이 안개를 뿌리는 미스트 타운을 설치하고 이런 아이디어가 나왔는데 이게 얼마나 효과가 있을지는 의문이죠. 네. 어또 이제 폭염을 피하려고 이 마라톤 같은 경우에는 새벽 6시 남자 50km 경보는 새벽 5시 30분에 열자고 했는데 이렇게 새벽에 경기가 열리는 게 선수들에게 굉장히 불만을 샀다 이것이 삿불로로 이이 경기 장소를 옮기게 된 가장 큰 이유 중에 하나입니다
1: 네, 카타르 도하에서 열렸던 세계 육상선수권대회도 폭염 때문에 이 마라톤과 경보 경기가 새벽에 열리기도 했는데요 선수들이 고생을 예. 많이 했죠 아
6: 고생 많이 했죠. 그 지난 9월에 열렸던 대회죠. 이 카타르 도하 세계 육상 선수권대회. 이 마라톤하고 경보 경기가 새벽에 열렸는데 자, 그런데도 지열이 가라앉지 않아서 이 선수들이 무더위에 고생을 많이 했습니다. 네. 어, 밤 12시에 여자 마라톤 경기를 했거든요. 자 이때 참가한 선수 70명 중에 30명이 도중에 경기를 아, 포기하게도 했고요. 네. 선수들의 불만이 굉장히 컸었죠.
1: 반 가까이가 뭐기권을한 건데, 예,
6: 그렇습니다. 네,
1: 뭐 이상 기온도 이상 기온이지만 기후나 날씨는 어느 정도 예측이 가능한데요. 이제 와서 예. 폭염 때문에 개체질을 변경하는 게좀 이해가 잘안 되는 부분이 있네요.
6: 어 그렇죠. 뭐 이, 이렇게 돈좀 몰랐냐 물어보면 할 말이 없는 거죠. 예. 뭐 매년 더웠는데 예측이 예측되지 않았다는 게좀 이해하기가 좀 이해하기가 좀 어렵기도 하고요. 아 그런데 아 그래서 이제 가장 먼저 이 의문스러운 게아니 올림픽을 왜꼭 가장 더울 때한 여름에 개최를 해야
1: 되느냐? 그러자 말입니다.
6: 그 날씨 좋을 때 가을에 개최하면 안 되냐? 이게 이제 문제이거든요. 어 실제로 이 88년에 열렸던 서울 올림픽 9월에 열렸고요. 예. 64년 도쿄 올림픽은 10월에 개최가 됐었습니다. 네. 자, 그런데. 이 지금은 IOC가 올림픽 개최 시기를 7월에서 8월로 명시하고 있습니다. 아, 이건 그럴까?
1: 좀 조정을 피고 있을 것 같은데.
6: 그렇죠. 어, 7월에서 8월이면은 어, 이때가 IOC가 올림픽을 개최하는 시기인데 왜냐하면 네. 9월 이후에 하게 되면 메이저리그 포스트시즌이나 유럽 축구하고 동시에 개최가 되기 때문에 흥행에 실패할 아. 가능성이 있다는 거죠. 예, 예. 이 흥행에 실패하게 돼서 시청률이 떨어지게 되면은 중계권의 수익도 줄어들 수밖에 없고요. 또 세계인의 관심을 관심을 모으는 지구촌 최대 스포츠 이벤트다 이런 명성과 상징에 흠집이 날 수도 있기 때문에 7, 8월 개최를 고집하는 겁니다.
1: 이, 이 개최 시기는 좀 조정을 할 필요가 있는 뭐 4월이나 5월에 뭐 해도 될것 같기도 하고요.
6: 그렇죠. 예,
1: 2020년 유치 당시 올림픽 유치 당시에 일본이 이 7, 8월에 도쿄가 맑고 온화한 날씨라고 주장했었죠. <웃음> 예, 예. 그렇게
6: 주장을 했었습니다. 그 2020년 올림픽 유치할 때 일본이 예. 이 7, 8월에 도쿄가 맑고 온화한 날씨이기 때문에 선수들이 최고의 몸 상태로 극대치의 능력을 발휘할 수 있는 이상적인 기후다 이렇게 강조를 했었거든요. 이거 거짓말이죠. 그러니까 올림픽 유치를 위해서 이 날씨가 정말 좋다 문제 없다 이렇게 얘기한 건데 저는 이 IOC도 문제가 있다라고 봅니다. 왜냐하면 이 7, 8월에 도쿄가 얼마나 더운지 몰랐을 리가 없거든요. 그렇죠. 어, 그런데 이 폭염 문제는 2012년 런던 올림픽도 2016년 리오 올림픽 때도 어, 어, 똑같았고요. 매번 반복되는 얘기인데. 이 IOC가 마라톤하고 경보의 경기 장소를 삿포로로 변경할 때 이렇게 얘기했습니다. 선수들의 건강을 위해서도, 위해서라고 위해서 설명했거든요. 네. 아 그럼 좀 궁금해지죠. 뭐냐면 이 선수들의 건강을 이렇게 생각하는 IOC가 왜 올림픽 자체를 9월이나 10월 또 말씀하신 4월이나 5월에 개최하는 걸 고려하지 않고 꼭 7, 8월을 계속 고집해야 되는지 이거는 제가 보기에는 IOC의 그 이중성을 잘 보여주는 단면이라고 생각을
1: 합니다 네, 이러다 선수 우리 쓰러져서 일 나면 그때 가서 좀 바뀔 려나요? 네. <웃음> 예. 네, 말씀 감사합니다 예. 고맙습니다 최동호의 스포츠 콜럼 스포츠 평론가 최동호 씨였고요 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다 라디오 한국 스포츠 100년사 중에서 한국 스포츠의 여명기를 살펴보고 있는데요 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다 안녕하십니까 네, 안녕하십니까? 지금 야구가 뭐 국내 최고 인기 스포츠로 자리 잡고 있는데 이 야구가 네. 도입 시기에 대한 논란이 있었다면서요.
7: 예, 네, 잠시 있었습니다. 야구가 우리나라에 처음으로 들어온 것은 1905년 황성기독교청년의오늘날에서 서울 YMCA가 되겠죠. 네. 미군 선교사 필립 질레트에 의해서였다는 것은 뭐 정설의 정설이되겠그 동전에. 네. 네. 그런데 2009년 9월에 단행된 서울 YMCA 운동 100년사에는 야구가 우리나라에 들어온 것은 1905년이 아니라 1904년이라고 적혀 있습니다.
1: 네네. 이
7: 책의 저자인 김재호 박사는 우리나라의 야구가 들어온 해가 1905년이라고 주장하는 국내 학자들은 일본인 오시마가 쓴 조선야구사를 인용하고 있는데 오시마는 한국의 야구 도입을 메이지 37년으로 기술하고 있고 으면있 메이지 37년을 서기로 환산하면 1904년이 된다는 겁니다. 네네. 그러니까 1905년을 주장하는 국내 학자들은 아마도 메이지 37년을 서기로 바꾸는 과정에서 1년이 차이가 난 것이 아닌가라고 추측할 수 있다고 설명을 하고 있었거든요.
1: 이도 다른 자료에도 1905년서를 뒤집는 내용들이 있었다면서요?
7: 네, 그렇습니다. 조선야구사와 조선스포츠가 특히 한말 전호를 기록한다 등에도 야구는 YMCA가 창립된 다음 해인 1904년에 들어온 것으로 되어 있습니다. 네. YMCA 연구자인 전택부 선생은 야구가 한국에 도입된 것은 1904년쯤이다. 미국 예일대학 출신이고 많은 운동선수인 우리 야구팬들이 너무나 잘하는 앞에 소개됐던 질레트가 1901년 내한했을 당시 YMC에는 운동장이 없었기 때문에 경신중학교에서 일식귀국 중인 한민재 씨등 유럽 일본 유학생들과 야구를 한 것이 한국 야구의 효시라고 밝히고 있습니다. 이런 여러 자료들을의거해서 대한야구서프트 협회에서도 국내 도입, 야구가 도입된 연도를 기존에서 1900, 1905년에서 1904년이라고 결국은 바꿔서 인정하게 됐습니다.
1: 네, 축구는 이 도입에 여러 가지 설이 엇갈리고 있다고 하죠?
7: 예, 정말 설이 많죠. 그런데 그 가운데 1882년 6월 재물포항에 들어온 영국 군함 플라잉 PCO 선원들이 부두에서 공을 쳤다는 것부터 시작이 되는데요. 네. 이후 뭐 여러 가지 각종 설이 있는데 일단 교육기관을 통해서 소개된 것은 1905년, 외국어 학교의 외국인 교사가 소개한 것이 정설로 전해지고 있습니다. 네, 1906년 3월 조직된 대한체육굴합부가 우리나라 최초의 축구팀으로 꼽히고 있고요. 같은 해인 1906년 5월 동서문박 본국사에서 프랑스인 교사 마테리 지도 아래 치러진 프랑스 학교 운동에서 축구 경기를 가진 것이 우리나라의 축구 경이었다고 지금까지 전해지고 있거든요. 네. 그 뒤에 스포츠 팬 여러분들 잘 지겠습니다. 많은 축구는 우리 국민성에 잘 맞아서인지 각학교, 그 사회적 단체, 친목 단체 등에서 자주, 경, 자주 경기를 갖게 되면서 국기로 조금씩 조금씩 자리 잡아가게 됩니다.
1: 예, 말씀해 여 주시겠습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 스포츠갤럭시 스포츠 평론가 스포츠 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 여자 프로 골프의 새로운 대세 최혜진 선수가 시즌 다섯 번째 우승을 따르며 대상과 다승왕을 확정했습니다. 이번 우승으로 대상 포인트 60점을 붙인 최혜진 선수는 시즌 마지막 대회인 ADT 캡스 챔피언십 결과와 상관없이 대상 수상을 결정지었습니다. 대상은 신인이던 지난해에 이어 2년 연속 수상입니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠 down and r o n to f me reminds me where
4: I want to be with you win.